0: 又是一个好久不见的状态，<笑>反正呢，我我来了，我来了。今天想要跟大家分享这本书，真的是我觉得不分享给你，我很对不起我自己。然后，呃，就是非常非常需要跟你分享这本书。这本书叫做《通往财富自由之路》，那它是一个中国作者，叫李笑来。那它的背景其实。嗯，也是蛮多元的。他是得到 App 的专栏作者，然后他自己也是天使投资人，就是他有在做创投，去找一些不错的项目，然后投钱给他们。然后他也是作家嘛，他出了大概有四五本书左右吧。然后他之前最一开始他的工作其实是一个英文老师，所以他的一其中一本书是关于多义的考试。他在讲多益考试的核心词汇这样子。好，总之呢，他自己也是一个有在玩创投，然后有在玩加密货币的人。那之前他有一些比较负面的新闻，就是反正他跟另外一个大神一起做了一个交易所，可是最后好像是倒闭，然后投资人的钱。好像有一些争议，说没有还给人家投资人这样子。好，但我觉得今天就先撇开这一切，都不去讲。今天真的是要很认真的来跟你讲，介绍一下这本书。我觉得这本书真的非常非常的好。怎么说个好呢？就是，嗯，它的标题，它的书名是《通往财富自由之路》。但我不知道大家有没有平常在看投资啊，或是财商型的书的时候。他们很常在讨论的就是理财或是投资。那他如果今天是教存股的，他就跟你讲存股；啊，今天如果是教美股，他就跟你讲美股。那今天教教你看国际局势，他就啊、呃、跟你如數加家了一下这個、国际局势怎么发展，然后今天谁谁谁说了什么，导致股价怎样，不啦不啦不啦不啦这些的嘛，对不對,对？好，那我觉得这些书也都很好，但是我觉得有一个比较。对我来说不够被满足的地方是，他们就是很专注的在讲投资这件事情。可是人生要通往财富自由，其实不是只是投资，对吧？就是投资是其中里面的一个环节。那有更多的环节是在于你人生的选择，那些包含你的工作、你的另外一半、你的思考方式、你的专业能力的成长、你的学习，是不是能够帮助你很快速？的学习，然后掌握很多不同的东西。好，我会觉得这些综合起来，我们可以把它统称为学习的能力，或者是能力好了。这些其实才是一个人能不能达到财富自由，我觉得比较关键的原因。他一个人都只只是一个很会投资的人，那他如果只是很会投资短线，他一定能够迈向财富自由吗？我觉得这倒未必。但如果一个人他在呃，生活上就是他的工作上的学习能力，然后成长速度都是很快，然后他也愿意花时间去理解投资的世界，投资的逻辑该怎么运作。那我觉得这样子的人，长远来说稳健的达到财富自由，对这样的人来说是更合情合理的。那其实这样子，如果是这个状态之下，你跟我或是很多其他所的平凡的普通的人，都是有机会迈向这财富自由的，因为他并不是一个。很极致的，在某一件事情做到说，哦，我就是一个看股票超准的，哦，买什么中什么，分析超厉害的。它不是一个这样子的状况去达成财富自由，而是它是一个我们综合能力的表现上，在工作学习能力，在投资的理解上都有很好的表现，你才有可能迈向这条路。所以我觉得这本书最大，我觉得跟其他书的差异就在这边，它并不是一本教你投资的书，而是教你如何。自我成长、学习、提升能力，那这这些东西我知道，是市面上有非常多的书，但我觉得他在谈论的都是很根本的一些认知。他在里面叫他做原认知，就是你去理解这个世界的一个基础的观念。这这件事情要对了之后，再去理解这个世界的速度，跟你理解的程度才会越有高的品质。嗯，大概是这个逻辑。好的。那接下来呢？我是想要跟大家分享几点，我想一下哦一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 大概有六点关于这本书里面给我很大启发。但我跟你说，我很久很久没有看一本书看的这么认真，因为我发现市面上有蛮多书，就是嗯，可能观念会比较重复一点，但我觉得李笑来这本书里面啊，他的观念都是很。发自于他自己所思考的，加上他所实践过的一些观念。我现在先随便举一个就好了。他就是说，你不需要努力，也不要觉得你要很坚持。如果一件事情你必须要这样子才可以让自己做下去的话，就是说你要告诉自己，天哪，我就要超努力的，这个过程超辛苦了，你才可以把它做下去。那其实这件事你压根也没这么想做。而且你你会觉得很痛苦，那你觉得很痛苦，你的持续力会不够，那你怎么看到它的成果展现给你？你那个你理想的成果呢？对不对？好，那大家就想说，那不要努力，不要辛苦，那我特底要怎么呃去逼自己做一件违反我人性的事情？就是好比运动嘛，运动就违反我的个性啊，我就是想要懒惰啊，我就是想要躺在那边当一只当一个废物嘛，对不对？那所以。你要帮这些你不喜欢的事情，或者是你想要开始进行，但你觉得有一点痛苦的事情，找到一个意义，你对他找到一个很重要的意义，甚至是多重的意义之后，你自然会想到这件事情的时候就觉得很兴奋，然后你觉得因为它很有意义，它很重要，所以我必须做它。你不会去想那些痛苦，你也不会有一种是强迫自己的状态，所以我觉得。这个像他这样的观点就很有趣，对不对？那这些观点对你通往财富自由有什么有什么重要性呢？其实我觉得是很有重要性的。你看，如果一个人他一件事情无法持续长远的做下去，那他要怎么去看到自己的成果有累积？如果一个人他一下做 A， 一下要做 B， 一下要做 C， 他到底要怎么看到他自己在某一个领域上有杰出的表现？先说，我们大家应该都有听过，诶，你要成为一个领域的专家，可能要一千一千万个小时，还是一千多个小时的练习，让你去成为这个领域的专家，对吧？好，所以这就是为什么我们需要去学习，让自己找到意义。那如果你找到意义，你对一件事情可以坚持，那你是不是更有可能在这件事情上得到成就？那得到成就之后，你是不是可以？获取比别人更高的报酬，所以这我觉得很环环相扣的。你的能力提升了，你距离财富自由更近了。所以财富自由不只是你很懂投资，因为如果你的能力没有投没有你没有能力，除非你今天是富二代，你没有一百万两百万三百万的本金，你再会投资又有什么意义？你会陷入一个状况是什么？你知道吗、啊？会陷入一个想要当海航海王的心态。我觉得，因为我自己的工作本身最近也研究了蛮多投资的东西，特别是加密货币这个东西。那在这个、嗯这个市场里面呢，其实我得说，我蛮推荐大家可以去了解这个东西。但我并不是要讲投资，而是说你可以了解它。为什么会这样说？是因为它是一个很新的科技发展，不管它是一个货币好了，或者是。在区块链上有更多其他新型的应用，我觉得那些东西都超酷的。就像我最近有看到一间公司，它的公司其实在做的是资安的区块链相关的东西。那所以它做的就是，把假设今天有很多银行好了，他们要互相传递资料，假设他们可能要互相传递一些关于，诶，如何不被害客害，然后被偷资料、被窃取资料。这其实叫那个些银行之间可以互相流通这个资讯，来替他家保护自己的资产嘛，对不对？那这样的资讯其实也是高机密的东西，所以他们的公司就是在提供一个这样子的加密，或者是把这些东西保密的一个资讯传递服务。那你不觉得这就很屌吗？这个未来如果用在一些医学啦，或者是病人的资料啊。或是我们每一个人，你看我们现在很多钱都是用网络银行在做嘛，那他帮我们把这些资料保密好，是不是在未来的应用就很有很有得？就是期待它可以发展成什么样的东西？所以我会说，加密货币这个世界是很有趣的东西，是因为它的科技之心呐、啊，就是你可以想象吗？世界上有好几千万、好几百万的科那个超强工程师，嗯，而且工程师都不用睡觉哦，他们就是一个嗨起来，然后想要做出一个东西，就一直弄、一直弄、一直弄、一直弄，然后他们这么努力的在发展这些新东西，所以我觉得真的是超有趣的啊！但是如果你要投资，我觉得你真的要自己要好好做研究，然后要好好的评估自己的风险。好，那如果你对这个有兴趣，反正我最近。诶、欸，新建的部落格里面，我也有稍微分享到，但我分享的不多啦，我只是分享了新手可以去了解的，在加密货币圈比较被动型的投资方式，这样你可以去爬文看看，这样。那如果你还是比较保守型的话，你也不一定要去了解啊，就是不一定要花钱做，但可以了解。好，好，接下来为什么会讲到这里呢？好问题。没关系，反正我觉得这东西就是值得你了解。那我们现在回到正题啊，回到正题啊，自己讲话自己不知道在哪里。回到正题就是说我今天想要分享的这本书的几个重点。好，我现在一个一个开始。一个是他有讲到一件事情，我觉得也是在我们学习能力提升这件。这个领域里面很重要的事情就是速成是不可能的，但是你要快速的入门是绝对必要的。这也是我自己在学习的过程中觉得很 make sense 的一一一个真理吧。我觉得对，就是你想要短时间之内那种什么速成保证班吼、哦，通常是比较难呐、啊，因为。那样的状态下，你可能只是像考试一样，我今天就把它背一背。可是你真的懂这件事情吗？你真的懂假设物理化学它的原理是什么吗、啊？未必嘛。你可能只是做考古题，做的很多，做的很熟，啊，所以考试的时候写出来。但是你要快速入门，你要追求<咳>追求快速入门这件事情是很绝对必要的，因为你要追求这件事情，你才可以快一点度过那种。很痛苦的笨蛋期，我们在学习的路上都会有一种笨蛋期。就是我举一个最好笑的例子，就是我以前刚开始在架 WordPress 网站的时候，我一直一直放弃。你知道为什么会放弃吗？因为我不知道我的问题是什么，我不知道我为什么现在会卡住，我甚至连关键字要怎么输入，然后去找到我想要的答案，我我都不知道。所以我我真的是绝望自己呀、啊！我就想说，天哪，我也不是一个白痴，为什么这件事情我连要找到问题在哪里都不知道呢？好，然后结果今年啊，我就是在工作上就是碰了蛮多价战的东西，但是也不是说自己写扣价战，就是碰了一些国外的上架平台啊，国内的一业式平台，巴拉巴拉吧，就是你越去碰这些东西之后，就。对于他为什么会出状况，有更深的了解跟经验值上的加分啦。就是我可能第一次出状况的时候，我还是不知道怎么办，然后可能有别人帮我解决了，那我之后可能就会把他留在我的资料库里面，想说哦，未来如果遇到这样的状况，我可以朝这个方向去尝试看看。对，所以我在经历的这些。资料库跟经验值的提升之后，我后来现在最近自己再重新用了我的 WordPress 网站，哇，整个顺畅很多。我终于知道要怎么去 Google 资料，跟怎么解决我眼前的问题了。我觉得这很有趣哦。所以我们要尽可能的快速的度过这个笨蛋期，笨蛋期就很像我刚刚说的，我连自己要 Google 什么，跟我自己发生什么事我都不知道。所以这需要你大量的去持续练习。然后把这个东西，我知道练习听起来就是一个很无聊的事情，但我得说好像也没有捷径的，就是你要练，然后练到内化掉它，练到就像我那个时候就觉得说奇怪，我弄那个网站我就弄很久了，为什么我就没有想到可以朝某一个方向去找答案？可是我的朋友可能就知道，哎，可能是这个方向哦，然后他可能试了一两个，哎，就试中了。然后示众了就解决掉我的问题，所以你问他说你怎么知道？他说嗯，他也回答不出个所以然，因为对他来说，这是他已经度过笨蛋期，他已经是比较熟练期，他已经内化掉这些想法了。哦，所以在学习的时候不要追求速成，我们可以追求快速入门。那快速入门的方法很多，我觉得之后可以再分享给大家。好。那接下来我就进入到另外一个我觉得他在这本书里面我觉得很让我很觉得蛮重要的一个观点。他说什么是财富自由？大家应该都听过 fire， 对不对？然后 fire 好像就是一种财富自由，但其实我自己是并不觉得 fire 就是一种财富自由啊，因为我觉得人的对于财富啊或者安全感啊这些东西，今天如果你是三万的薪水，你领到五万的时候，你并不会突然觉得，哦，我好像多很多钱哦，你并不会这样觉得，你只会想说，我要怎么存下更多的钱，然后我要怎么再赚更多的钱，因为当你从三万变成五万的时候，你的生活水平也会变高啊，所以很可能的状态是你存的钱也不一定真的会变多。所以你又会去想说，我要怎么从五万变成六万、七万、八万、十万，对不对？所以我比较没有那么认同 FIRE 的逻辑，但是我觉得 FIRE 是很值得实行的事情，而且那也是一个阶段性的里程碑，是一个很好的东西。好，但在李笑来这本书，他就说什么是财富自由？他回答的我觉得蛮好，他说就是你不再自己出售自己的时间去换钱。我们现在不管做任何的工作，我们都是在花自己的时间去赚钱，除非你是创业当老板嘛，你是买别人的时间帮你赚钱。好，所以我觉得这回答很精辟、欸，就是如果有一天我的被动收入，就是我睡觉啥都不干，我就可以有我的基本水平，或甚至说达到我的基本开销之上，让我觉得安全的那个收入水位的话，那才是。我可以不要再用我的时间去换钱，那对我来说比较会像是我理想中的财富自由。好，那在从这个观点里面，你有没有发现一件事情？就是其实对你而言呢、啊，你最珍贵的并不是你手上的钱，你最珍贵的是你所有的时间。好，这是第一层的了解。可是我觉得李笑来在里面有讲到一个更屌的东西了，他又讲到第三、第二层的理解是，其实你的。时间还不是最重要的，而是你的注意力是最重要的。注意力大于时间，大于金钱，这这才是我觉得更好的一个排序方式。因为你有没有发现，就算我们以前小时候，我们什么没有，时间最多，整天都觉得妈，我好无聊、哦，我好无聊、哦，不知道干嘛，所以我们有大把时间，可是我们没有注意力在什么东西啊？我们的注意力就觉得我好想玩，我好想玩，没有什么别的东西、啊、但是。现在啊，我们是不是觉得说我的时间好少哦？那时间少之外，我们又很常把时间拿去做一些未必有产值的东西。我们的注意力会被别的东西分散，有可能今天谁传来一个讯息，有可能今天某某又说他在折扣，就想说，哎，我要不要去买个东西，对不对？我们注意力被很多东西瓜分掉了。所以之前我在我的 podcast 就是在讲。Cloudhouse 的时候，我就说，对于一个想要自我成长的人，注意力被瓜分其实是一件不好的事情。因为，照我来说，你应该要去做那些，呃，要怎么说，做那些你应该做的事情，然后有累积的，在你人生目标上有帮助的事情，那些东西。可是外面会飞来杂讯，那些 Cloudhouse 就是一种杂讯。那当然，如果他跟你的人生发展目标结合，那当然没话说。但如果今天只是因为，呃，就是上面有很多人，好像很热闹、很好玩而去，那你的注意力就是被瓜分掉的。所以啊，想要迈向财富自由，我觉得你要去很专注的守护的是你的注意力，然后很专注的使用你的时间，要谨慎的去用它。再来才是金钱。我觉得，特别是对于。嗯，金钱都很重要，可是我觉得很有趣。很多有钱人都是宁可花钱买时间，对吧？那一般的人，就是像我们，可能就是还年轻，然后也不是说家里有好几百万、好几千万的话，那你觉得时间、金钱、注意力哪个重要呢？我觉得我现在思维也会尽量的告诉自己，是注意力是最重要，就是应该说尽量的在生活中的选择的时候，让自己回到其实注意力是最重要。我觉得也确实，今天有一个小时，你可以白花花随便不知道耍废花手机浪费掉它，可是你有可能把这一小时拿来录一集 podcast 跟大家分享，然后你的你的听众会觉得，哎，我很有收获，而你也可以有累积。因为你上传了一集，就是多了一集，那就是你的累积，对吧？所以我觉得注意力这件事情非常重要。好，那在第三个，我想分享的是，他说我们到底应该要活在过去，还是当下，还是要活在未来？那活在未来要怎么做到这件事情呢？那为什么我们不活在当下就好？要活在未来？我们很常听到人家说，你就是要活在当下，享受当下，对不对？那其实我觉得活在当下这件事并没有错。如果你是 enjoy 当下，那很好。但是它里面李下来的角度是在去讲说，如果你只能活在当下，那是可怕的事情。他的意思就是说，你只想到现在，你也没有想到未来。可是你的未来是你现在所累积的嘛，对不对？你的未来会变成怎样，是你现在每一天、每一点点去创造出来的。所以，如果一个人只能活在当下，那这是一件可怕的事情。好，那我们要怎么去活在未来呢？其实他给的一个建议，我觉得也是蛮……呃，会觉得蛮奇葩，然后又还蛮有道理。他说：“你应该做的是预测，你去预测未来会发生什么事情，那你就可以活在未来。”具体来说怎么讲呢？具体来说就是我这样说，我预测未来 p o c k e t 会大红，那所以我现在每一天我都日跟你挤，我就是在为了我所预测的那个未来而在这个当下中努力着。这就是一种你的思维可以活在未来，而你也在为你的未来做一个超前部署，是不是？我觉得蛮屌的。就是他用这个方式来解读我们该怎么活在未来。其实我觉得说成简单一点、没有包装一点的说法，就是你要怎么超前部署嘛？你要怎么样去让你的未来从现在就可以开始耕耘？大概是这个逻辑。但我觉得它包装的方式非常的有趣，也非常的让我眼睛为之一亮。对，好。然后再来就是最后一个我想讲的，好了，就讲这一个。他说关于投资的事情，其实跟我们现在的对于一些事情的想象是不一样的。也就是说啊，我们现在常常觉得对一件事情努力付出会有收获，但投资未必是这样。投资就像一个镜像的世界，你很努力也未必你就会收获很多，因为啊，短期的。走势是很难预测的，但是长期的趋势这个东西是存在的，所以你短期又很想努力，很想努力，你也未必可以成功嘛，不是努力就可以有收获的。在投资的世界，他认为他分享，他觉得是这样子。好，那所以啊，我们应该要去做长期的判断，而不是做短期的判断，因为短期的判断是很困难的，但是长期的。你要去判断一个趋势，它的困难度跟准确度，它的准确度可以是高的，但是困难度是低的。好，那它里面就提的一个观念，就是说你要对你的钱判无期徒刑，也就是说你要去做投资，你要做长期的，然后你投进去呢，就十年、二十年之后再说了，那这笔钱就是无期徒刑的放在那里。所以他这样讲的话，就是要做价值投资嘛，对不对？好，那我知道很多。我自己最近研究很多投资，我也知道为什么年轻人会想要做短线投资。第一就是短线的收获跟回馈很快，你只要尝过这个甜头，你会上瘾。所以我觉得短线投资不是不能做，但是重点是你会不会上瘾这个快感。我觉得这才是可怕，这才是一种毒药式的东西。这短线投资可以短时间赚钱，谁不想要啊？但你养成这个习惯很致命啊。因为你可以赚钱十次，但你只要赔一次，你可以赔很大。这就像我们最我最近我们家人有在帮我做选择权，那真的就是这样啊。我自己是没研究啦，我也没时间去弄那个，因为我工作比较忙。但我发现就是这样，你可以前面十次都赚个，就是用很少很少的本金，你每一次也可以赚个两三千啊。然后每周一次，它是周结算的状态，可是你一次可以赔三万诶、欸。你一一次可以赔四五万哎、欸，好、啊，那你全部之前赚的加本金都吐回去了，对不对？所以我觉得比较糟糕的是去养成这样的习惯。所以我觉得养成跟练习把钱判无期徒刑是一种心态上的修炼，并不是说你一定要多夸张，或是钱放进去然后就再也不能拿出来，跟巴菲特一样，从以前买可口可,可,可乐，然后现在长成这样。我觉得。这是现一般人比较难做到啊，但是我觉得这个观念跟这个逻辑要放在心里，就是本金小，但如果你还年轻，你有的是时间，所以你可以靠时间去复利，你可以慢慢的等待，那是 OK 的。但是你知道吗？这个等待的好处是什么？虽然它慢啦、啊，但我觉得它最大好处就是它风险非常的低。然后虽然你做短线很爽。就是突然我随便弄一弄就赚个两三万、十万、百万都有，看你的怎么去杠杆嘛，对不对？但是你有可能要突然接受你赔百万啊，那你可以自己去衡量，以你的个性、以你的风险、以你的资金大小，你可不可以接受这件事情？如果你可以，然、啊、后那我也觉得是 OK。好，但我觉得像我自己就比较不是这个路线的人，那加上工作比较忙的话。我觉得宁可我们让时间去帮我耕耘好了啊，反正我还年轻，就让时间去耕耘。那因为就像前面讲到的，投资并不一定是一个你一努力耕耘、努力研究，它就可以给你收获跟回报。特别是短期的状态下，你说我我他妈的我盯盘盯了二四个小时以上了，为什么我还是赔钱？没道理，没办法，就是这样子。但如果你要说长期的预测的话，谁都马知道以后 Google 还是很好， Apple 还是很好，毕竟他们主宰这个世界啊，对不对？好，所以我觉得这是蛮有趣的一个道理啊。然后也是我自己最近在做很多投资的研究，想要跟大家分享的。如果短期是可以做的，但是你不要养成短期那种突然赚一个钱很爽的快感，因为我知道那真的太爽了，爽到你会觉得我甚至可以不用工作吧。反正钱就这样吸一吸就来了，哈、哦，太简单了，太轻松了，对，好啊，这就是我今天想跟大家分享的，然后真的是大推这本书，然后呢，我自己的新的 IG 也创立好的，然后新的部落部落部落格是什么东西，部落可以弄好了，那我等一下会再把它们贴在这则这则 podcast 的说明栏位。然后你可以在上面看到更多我的相关资讯。然后呢 ，IG 我主要会分享自我成长跟学习如何学习这件事情，还有一些数位行销的的的的的实战经验。因为我的工作就是做数位行销的，然后是在做自由接案。所以如果大家有什么疑问或想看的题目，或者是写文案写作相关的想了解的，都可以再跟我讲一下哦。好啦，我是你的 WiFi。今天的节目就到这里，我是你 WiFi， 我们下次见，拜拜。